0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة المتممة للأربعين من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا نقرأ في القراءة الماضية كلام ابن خلدون عن أنواع الحكم وأثرها في البشر وتكلم عن الحكم بالقهر والغلبة والحكم بالقسوة وتكلم عن الحكم بالرفق واللين وتكلم عن الحكم التعليمي الذي يتم عن طريق التربية منذ النشأة إلى منتهى تعليم الإنسان وقارن بين ذلك كله وبين تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مبينا الفرق بين التعليم النبوي الذي اعتمد على الوحي النازلي من السماء الذي آمن به هؤلاء الصحابة فانقادت له نفوسهم وبين القهر والتعليم والإلزام للناس بوسائل الإلزام المختلفة التي تمارسها الحكومات أو الفئات الحاكمة أو المجموعات المسيطرة على الشعوب وما إلى ذلك يقول فقد تبين يقول ابن خلدون: فقد تبين ان الاحكام السلطانيه والتعليميه مفسده للباس. تضيع من الانسان القوه والشجاعه والحماسه والاحساس بوجوب الدفاع عن نفسه في مواقف الاضطهاد والظلم، هذا كله يضيع. لان الوازع فيها اجنبي، الوازع فيها اجنبي، اجنبي يعني ايه؟ يعني ليس من نفس الإنسان يعني يمارس ضغطا على النفس الإنسانية حتى تستجيب وتنقاد لهذه الأحكام التعليمية والسلطانية وما إلىه. قال وأما الشرعية يعني الأحكام الشرعية فغير مفسدة لأن الوازعة فيها ذاتي من داخل الإنسان ولهذا كانت هذه الأحكام السلطانية والتعليمية مما يؤثر في أهل الحواضر في ضعف نفوسهم هكذا ضبط الأستاذ إبراهيم شبه الكلمة ضعف نفوسهم والضعف هو الضعف وكلاهما موجود في القراءات المتواترة من بعد ضعف ومن بعد ضعف مما يؤثر فيها للحواضر في ضعف نفوسهم وخضض الشوكة منهم بمعاناتها خض الشوكة يعني كسرها أو اضعفها جدا أو تلينها بحيث لا تكون الشوكة ذات أثر فهذا هو خض الشوكة خضضها يعني جعلها غير ذات أثر بمعاناتها معانات هذه التربية السلطانية والتعليمية في وليدهم وكهولهم في الوليد اللي لسه مولود الطفل بيبتدي يتعلم هذه التعليم هذه التربيه في بيته ومدرسته وما الى ذلك، وفي كهولهم الموظف اذا كان في وظيفه، العامل اذا كان في عمل، الانسان اذا دخل محل يشتري منه او سوق يبط- يتبضع فيه، كل ذلك فيه تنظيمات تقهر الانسان على الالتزام بها فتضعف فيه الشوكه كما قال ابن خلدون. والبدو هذا كله في هذا الحضر. أما البدو بقى أقل والبدو بمعزل عن هذه المنزلة لبعدهم عن أحكام السلطان والتعليم والآدب البدو لا في سلطان بيحكمهم هم بيدير نفسهم ولا في حد بيعلمهم ولا في حد بيقول لهم ده أدب وهذا غير أدب ويؤدبهم به قال ابن خلدون ولهذا قال محمد بن أبي زيد أنا أريد أن أقف لحظة عند محمد بن أبي زيد لأنه في الحاشية التي وضعها عند هذا الموضع الأستاذ إبراهيم شبوح حفظه الله قال لم يعرف هذا الكتاب في كتب محمد بن أبي زيد وقد أعاد يعني ابن خلدون ذكره ونسبته ونقل النص نفسه في الجزء الثاني في فصل أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم فلعله أراد محمد بن سحنون محمد بن سحنون أو سحنون هذا من كبار علماء التربية في الإسلام وله كتب مؤلفة في التربية ومنها كتاب يقصد يبين تعليم المتعلم كيف نعلم المتعلم آه ولذلك يُحيل إليه أو يعتقد أن الكتاب الذي يحيل إليه ابن خلدون آه هو كتاب محمد بن أو من كتب محمد بن سحنون وليس محمد بن أبي زيد وتكون محمد بن أبي زيد سبق قلم من ابن خلدون رحمه الله آه قال محمد بن أبي زيد مع الملاحظة السابقة في كتابه في أحكام المعلمين والمتعلمين إنه لا ينبغي للمؤدبي يعني المعلم أو المربي أو المحفظ أن يضرب أحدا من الصبيان في التعليم فوق ثلاثة أصوات والصوت إحنا بقى في لغتنا المعاصرة هو الكرباج الكبير المفتول اللي بيمسكوه مثلا مثل جنود الهجانة في مصر ومن إليه لا الصوت مش هذا الصوت في المعلمين هو قطعة من جلد أو من قماش أو ما شابه ذلك يلسع بها المتعلم إذا أخطأ حتى يتنبه ولكن ليست للعقوبة المهدرة للكرامة ولا العقوبة الحاطة من القيمة الإنسانية للمتعال. آه نقله عن شريح القاضي، نقل حكاية ثلاث أسود عن شريح القاضي. واحتج له بعضهم بما وقع في حديث بدء الوحي من شأن الغط. أنا بذكر هذا رغم أنه لا له. وهو حيقول أنه لا له. أذكره لكي أبين أن التطرف في الاستدلال بالوقائع والأحوال قديم جدا. التطرف مش بمعنى الخروج عن الأصل الإسلامي أو الأصل العلمي وإنما التطرف بمعنى وضع الشيء في غير موضعه طيب هذا الكلام الذي سيقوله ابن خلدون بيقول إنه بعض الناس احتجوا في على صحة عدم جواز التعليم أو الضرب في التعليم فوق ثلاثة أصوات بأن جبريل عليه السلام لما أتى محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فغطني فقال اقرأ ثم غطني الثانية فقال اقرأ ثم غطني الثالثة ثم تلا عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق قال واحتج له بعضهم بما وقع في حديث بدء الوحي في شأن الغط هو أنه كان ثلاثة مرات زي ما غطوا ثلاث مرات انتم تضربوش الصبيان غير ثلاث مرات قال ابن خلدون وهو ضعيف ووقف عمل جمله كده من هاتين الكلمتين وهو ضعيف ولا يصلح شأن الغط ان يكون دليلا على ذلك لبعده عن التعليم المتعارف والله الحكيم الخبير. ليه الغط بعيد عن التعليم المتعارف؟ لانه جبريل مش معلم، جبريل ناقد رساله رب العالمين الى الى الانبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن من جبريل في موقف المتعلم، انما كان في موقف المستغرب والمنكر لان يطلب منه القراءه وهو امي لا يقرا ولا يكتب. فقال ما أنا بقارئ لينفي عن نفسه هذه الصفة هذا ثم جاء ابن خلدون إلى فصل آخر عنوان له بعنوان فصل في أن سكن البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية سكن الصحارة لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية قال ابن خلدون اعلم أن الله سبحانه ركب في طباع البشر الخير والشر كما قال تعالى وهديناه النجدين وكما قال فألهمها فجورها وتقواها والشر أقرب الخلال إليه الشر أقرب الخلال الإنسان هذا كلام ابن خلدون ركب الله فينا الخير والشر والشر أقرب الخلال إليه إذا أهمل في مرعى عوائده ولم يهذبه الاقتداء بالدين بقى الشر بأقرب الخلال إلينا إذا لم نربى ونهذب بعوائد الدين وعلى ذلك يعني على الشر على على ما ما هو اقرب اليه وعلى ذلك الجم الغفير يعني الجم الذي لا يمكن احصاؤه من الناس الا من وفقه الله ومن اخلاق الشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض فمن امتدت عينه الى متاع اخيه امتدت يده الى اخذه الا ان يصده وازع شوف التعبير الغريب قوي من نظر الى متاع اخيه طامعا فيه وهذا معنى امتدت عينه الى متاع اخيه، امتدت يده بعد ذلك الى اخذه، انه افتكره بتاعه بعد كده يجد الامر سهل. طيب. كما قالوا يعني كما قال الشاعر والشاعر هنا هو المتنبي طبعا والظلم من شيء من النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ان تجد عفة يعني رجل لا يظلم الاخرين، فانه لا يظلم مش بسبب هذه العفة، ليس بسبب هذه العفة، انما العفة لها عله اخرى. والظلم من شيء من نفوس من طباعها المغروسة فيها فإن تجد عفه عن الظلم فلعلة لسبب آخر غير العفة العفة نتيجة فلعلة لا يظلم آه قال, فأما المدن قال ابن خلدون فأما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض تدفعه الحكام والدولة بما قبضوا على أيدي من تحتهم من الكافة أن يمتد بعضهم إلى بعض أو يعدو عليه فهم مكبوحون بحكمة القهر الحكمة هي الحديدة التي توضع في لجام الفرس توضع في فك الفرس وهي جزء من لجامه يشدها الفارس فيمنعه من الانطلاق أو من العدو أو من الجموح فهذه الحكمة واستعيرت الحكمة لكل شيء يحكم الإنسان أو يمنعه الشيء من الوقوع أو الحدوث فقال فهم مكبوحون بحكمة القهر والسلطان عن التظالم يمنعهم السلطان القاهر عن أن يتظالم ويظلم بعضهم بعضا إلا إذا كان من الحاكم بنفسه يعني هذا الحاكم والسلطان يمنع ظلم ألف لباء وقيم لدال وهاء لواو لكن لا يمنع ظلم نفسه لهم جميعا هو يقدر يظلمهم كلهم إلا إذا كان ذلك من الحاكم بنفسه قال وأما العدوان الذي من خارج المدينة فيدفعه سياج الأسوار الندن حولها اسوار فيمنعه سياج الاسوار عند الغفله، الغفله في اللغه هي السهو في اثناء اليقظه، صحي وقاعد بيكلم كله لكن غفل عن موقف معين، غفل عن كلمه قيلت، غفل عن تصرف تم، فهذه هي الغفله، الغفله سهو في اثناء اليقظه او الغره، الغره المفاجاه ليلا كانت او نهارا وعاده تكون مفاجاه غير ساره مفاجاه من عدو او الغره ليلا هو قبل ليلا لكن الغره تكون في اي وقت او العجز عن المقاومه نهارا موجودين وصحيين وكله لكن عجز ما يقدروش يقاوموا ويدفعه زياد الحاميه زيادها يعني دفاعها ووقوفها الحاميه من اعوان الدوله عند الاستعداد والمقاومه الجيش اللي بتحضره الدوله والشرطه اللي بتحضر الدوله هم اللي يدفعوا ضد هذا العدوان قال واما احياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشائخهم وكبراءهم مشايخ قلناها قبل كده مشايخ مشائخهم وكبراءهم بما وقر في نفوس الكافه لهم من الوقار والتجله فيه نوع من الاحترام ومن الإجلال للشيوخ في القبائل فيدفع قرار الشيوخ عدوان بعض الناس على بعض في القبيلة إذا اعتدى هم يجيبوا حق المعتدى عليه قال وأما حللهم حللهم هي مراعي أماكن إقامتهم ومراعي أغنامهم وأنعامهم قال وأما حللهم فإنما يدود عنها من خارج حامية من الحي من أنجادهم كلمة أنجادهم كلمة نادرة الاستعمال في ايامنا هذه اصلها من نجد نجدة ونجادة يعني شجعة، او شجع اصبح شجاعا قال فهو في القاموس في المعجم الوسيط فهو نجد ونجد ونجيد والجمع أنجاد قال من أنجادهم يعني من الفتيان المعروفين بالقوة والشجاعة والبأس من أنجادهم وفتيانهم المعروفين هو جاب شرحها من أنجادهم وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم كويس أبناء الحي الشجعان الفتيان اللي عندهم لسه يعني قوة وبأس وعزيمة هم اللي بيدافعوا عنه من خارجه لكن قال إيه بقى ابن خلدون قال ولا يصدق دفاعهم وزيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم ليه؟ لأن كل إنسان من الحي يعني من القبيلة أو العشيرة أو مجموعة الناس من هناك يرى نفسه مسؤولاً عن الجميع ويرى هزيمته وانكساره أمام العدو المهاجم لهم عاراً على الجميع فيستنكف أن يكون هو سبب العار على قبيلته أو سبب العار على حيه من البدو أو عشيرته أو ما إلى ذلك طيب قال لأنهم بذلك تشتد شوكتهم إذا كانوا أهل عصبية واحدة ونسب واحد لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم إذ نعرة كل أحد على نسبه وعصبيته أهم وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنعرة على ذوي أرحامهم وقرباهم, وقرباهم موجود في الطباع البشرية وبها يكون التعاضد والتناصر وتعظم رهبة العدو لهم واعتبر ذلك فيما حكاه القرآن عن إخوة يوسف حين قالوا لأبيه لأن أكله الذئب ونحن عصبه إن إذا لخاسرون والمعنى أنه لا يتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبية له ده استشهاد بالآية الكريمة لكن النعرة اللي قال والنعرة على ذوي إرحامهم أو نعرة كل أحد على نسبه النعرة هي الصيحة في حرب أو شدة أو شر والمراد هنا هو التعصب لأهل النسب وذوي الأرحام ونجدتهم والحدب عليهم في هذه الحروب والمهاجمات وبالمناسبة أحب أن أنبه هواة اللغة لأن المادة في أساس البلاغة للزمخشري جميلة، فالذين يحبون الاطلاع على اللغة العربية يشوفوا المادة دي في أساس البلاغة للزمخشري مليئة بالشعر الجميل والاستشهادات الحسنة. قال ابن خلدون وأما المتفردون في أنسابهم، المتفردون في أنسابهم ما لهمش عشيرة، ما لهمش جماعة، ما قبيلة. وأما المتفردون في أنسابهم فقل أن تصيب أحدا منهم نعرة على صاحبه فإذا أظلم الجو بالشر في يوم الحرب تسلل كل واحد منهم يبغي النجاة بنفسه خيفة واستيحاشا من التخاذل أهل العصبية يقفون ويثبتون ويموتون في سبيل الدفاع عن عصبتهم أما الذين لا عصبية لهم لا قبيلة لهم لا نسب معروف لهم في وسط القبيلة العربية التي يعيشون فيهم فإنهم يتسللون لواذا وقت الحرب مخافة أن يهزموا فتكون الفضيحة منهم آه كل واحد منهم يبغي النجاة بنفسه خيفة واستيحاشا من التخاذل فلا يقتدرون من أجل ذلك على سكن القفر فدول بقى اللي ما لهمش نسب في البدو، اللي ما لهمش عوائل وعشائر وقبائل تحميم دول لا يستطيعون سكن البدو، يروحوا يسكنوا في الحضر عشان الدولة تحميم لما أنهم حينئذ حينئذ يعني لو سكنوا البادية طعمة لمن يلتهمهم من الأمم سواهم، كأنه الناس طعمة ما يأكل، فطيب. قال: وإذا تبين ذلك في السكنة التي تحتاج إلى المدافعة والحماية، فبمثله يتبين لك في كل أمر يُحمل الناس عليه. بمثل هذه النظرية أو هذا التحليل في مسألة السكنة والإقامة أن ذوي العصبية يستطيعون أن يقيموا في البادية ويحموا أنفسهم من العدوان بينما غير ذوي العصبية الذين لا انتساب قبلي لهم ولا انتساب عشائري ولا مجموعة من الناس تحميم فهؤلاء لا يستطيعون الحياة في البادية لأنهم سيكونوا مأكولين بوسط غيرهم طعمة لغيرهم كما قال فهؤلاء يسكنون الحواضر قال وإذا تبين لك وإذا تبين ذلك في السكنة التي تحتاج إلى المدافعة والحماية فبمثله يتبين لك في كل أمر يحمل الناس عليه من نبوة أو إقامة ملك أو دعوة إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم بالقتال عليه لما في طباع البشر من الاستعصاء إيه الاستعصاء ده؟ عارفين المثل المشهور الذي يقول الإنسان عدوه ما يكره الناس أعداء ما جهلوا الناس أعداء ما جاهل والإنسان عدو ما عدو ما يجهل مش هيك أنا أخطأت الإنسان عدو ما يجهل والناس أعداء ما جاهل هذا هو الاستعصاء يجي لي حاجة غريبة أقول له لا ما أعرفهاش يمكن تكون هي الخير ويمكن تكون هي الحق كيف كذب الأنبياء كلهم ما من نبي إلا كذب كيف كذبوا كذبوا بأن الناس لا يعرفون هذا الأمر يجهلونه فلا يقبلون عليه قال لما في طباع البشر من الاستعصاء ولا بد في القتال من العصبية كما ذكرناه آنفا فاتخذه اتخذ هذه النظريه اتخذ هذا المبدأ فاتخذه إماما تقتدي به فيما نورده عليك من بعد والله الموفق ثم قال ابن خلدون فصل في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معنا قال وذلك أن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل يعني في الأقل من الناس الأصل أن الناس يصلون أرحامه ومن صلتها أن على ذوي القربة وأهل الأرحام أن ينالهم ضيب ضيم أو تصيبهم هلكة قلنا النعرة في المرة القراءة السابقة معناها الصيحة عند الحرب أو الشر فإن القريب يجد نفسه يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه او العداء عليه العداء دي من العدوان يعني او الاعتداء عليه بس ابن خلدون بيستخدم يعني لغه غير معتاده في كثير من الاحيان بالنسبه الينا احنا نقول او العدوان عليه ابن خلدون قال او العداء عليه العداء يعني العدوان ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب المعاطب جنب معطبه اللي هي الحاجه التي تصيب الانسان بالعطب او تصيب الشيء بالعطب ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك نزعة طبيعية في البشر مذكانه يعني هذه النزعة في صله الرحم والخوف على الأرحام والرغبة في الْحَيْلُولَةِ بين الشر وبين أن يصل إليهم هذه نزعة في البشر مذكانه منذ خلق الله آدم وأنزله إلى الأرض آه فإذا كان النسب الواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث يحصل به الالتحام والاتحاد كانت الوصلة ظاهرة هذا أخوه هذا ابن عمه هذا ابن خاله الوصلة ظاهرة جدا آه فاستدعت ذلك بمجردها ووضوحها بمجرد وجود هذه النصرة آه يدافع عنه ويخشى أن يصيبه المكروه وينضم إليه في مقاومة العدوان وما إلى ذلك وإذا بعد النسب بعض الشيء فربما تنوسي بعضها تنوسي بعض آه الأرحام ويبقى منه شهرة فتحمل على النصرة لذوي نسبه بالأمر المشهور منه فرارا من الغضاضة التي يتوهمها في نفسه من ظلم من هو منسوب إليه بوجه. يعني إبقى يعني لو كان النسب بعيد فالنصرة ما بتنعدمش النصرة لا تنعدم ببعد النسب وإنما تبقى لكنها تبقى اهون من النصرة للنسب القريب الملتحم المعروف الظاهر هذا أخوه هذا ابن عمه وهذا ابن خاله كما قلنا أما هذا من عشرته هذا من قبلته فالنصرة موجودة لكنها أقل من النصرة بالنسب القريب الظاهر آه قال وذلك آه قال من هذا الباب الولاء والحلف اما الولاء يا جماعه أو ايها المستمعون الكرام والمتابعون الكريمات آه آه اما الولاء فهو النصره والمحبه والقرابه واما الحلف فهو المعاهده على التعاضد والتساعد والاتفاق والكلمتان مشهورتان في الفقه الاسلامي عندنا ولاء الموالاه وعندنا ولاء العتق وعندنا ولاء الناس عندنا انواع من الولاء كثير وعندنا المولى الاعلى الذي اعتق المولى الادنى الذي اعتق عندنا كلمه الولاء والموالاه كثيره عندنا. آه اذ نعره كل احد على اهل ولائه وحلفه للانفه التي تلحق النفس، الانفه الاستكبار والعزه التي تلحق النفس، آه لا انا متأسف للانفه التي تلحق النفس من اهتضام جارها، الانفه هنا الشعور بالمذله. يأنف أن يلحقه ذل لا يقبل أن يلحقه ذل الأنف التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب الاهتضام هو الهضم وهو الظلم وغصب الحق وذلك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قريبا منها ومن هذا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم بمعنى أن النساب نسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة وما فوق ذلك مستغنى عنه إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له ونفعه له يعني للإنسان إنما هو في الوصلة والالتحام فإذا كان ظاهرا واضحا حمل النفوس على طبيعتها من النعرة كما قلنا وإذا كان إنما يستفاد من الخبر البعيد ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته وصار الشغل به مجاناً. كلمة مجاناً هنا مضبوطة ضبط غير صحيح. مكتوبة مجاناً يعني بغير مقابل. والصحيح أن ضبطها مجاناً. ومجاناً غير موجودة في اللغة إنما الموجود مجوناً ومجانةً. فكان ينبغي لابن خلدون أن يقول وصار الشغل به مجونةً أو مجانةً. أنا أقول الكلام ده بدليل, إيه؟ بدليل ما بعده ومن أعمال له صار الشغل به مجانةً ومن أعمال ما الله المنهي عنه لأنه مش ممكن نقول مجانا بغير مقابل وبعدها من أنواع اللهو المنهي عنه وعلى هذا الاعتبار معنى قولهم أن نسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر طبعا علماء الأنسب لا يقبلون هذه المقولة على الإطلاق إنما هو بالنسبة للعام علم لا ينفع وجهالة لا تضر بمعنى أن النسب إذا خرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم العلوم هنا مش معنى مش جمع علم من العلوم النافعة التي نعرفها إنما العلوم هنا يعني الشائعات والأخبار والمتوارث ومحدش عارف أصله إيه آه ذهبت فائدة الوهم فيه عن النفس وانتفت النعرة التي تحمل عليها العصبية فلا منفعة حينئذ فيه والله تعالى أعلم نتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته